0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger.
1: Der nächste Paukenschlag, es geht Schlag auf Schlag in der Snooker-Szene. Wen interessiert der World Grand Prix? Jeden Tag gibt es neue Sachen zum Diskutieren. Der österreichische Verband tritt aus der IBSF aus. Okay. Man kann nicht versuchen, aus allem eine Schlagzeile zu machen, aber <lacht> wir werden auch über das natürlich hier bei Total Clearance sprechen und auch über die Matches beim World Grand die es auch gestern gab. Dazu begrüßen wir euch zum Samstagmorgen Brunch und wenn ich sage wir, dann natürlich Kati Hartinger und Christian Ömicke Hallo Kati!
0: Hallo Christian, an diesem Samstagmorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir jetzt wirklich zwei Krapfen geholt, weil nach der Woche brauche ich Schokolade und Zucker und Süßigkeiten. Was ist denn los im Snooker? Ähm, denn ich möchte immer so gerne dann auf den Tisch schauen, in der Hoffnung, dort was Besseres zu sehen als in den Schlagzeilen, aber nein, auch das ist nicht der Fall. Ähm, und deswegen, ja, ich freue mich darüber, wenn wir über den österreichischen Zuckerverband auch sprechen, der, wie ich finde, eine richtige Entscheidung getroffen hat, soweit ich das als Amateur-Snooker-Expertin von außen betrachten kann. Aber das ist natürlich auch was, was für uns wichtig ist. Ja, ähm, nämlich Flo Nüssle ist ja unser österreichischer Protégé quasi dieses, ähm, dieses Podcast. Und dementsprechend ist es ja schon wichtig, was der österreichische Verband auch macht, damit der Flo möglichst bald Profi wird. Ne? Ähm, und das ist mir eigentlich lieber, als dass ja, Ronnie O'Sullivan mal wieder in einem Halbfinale steht.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Ähm, danke an äh, Love is Sein Will. Ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, äh, tut mir leid. Ähm, für den Hinweis darauf. Äh, wir werden das natürlich besprechen hier. Und ja, du hast hier zwei Krapfen geholt. Ich würde mir eine heiße Schokolade holen, aber an der letzten, die ich getrunken habe, habe ich mir den Gaumen verbrannt. Jetzt bin ich ein bisschen gebrandmarkt. Also hole ich mir eher eine kalte Cola oder sowas. Aber wir müssen über die Matches gestern, ähm, ja, tut mir leid, Kati, aber wir müssen über die Matches gestern sprechen. Ähm, und es ist ja ein bisschen ein kurioses Turnier gewesen. Ne? Ich habe ja eigentlich gedacht, der World Grand Prix dieses Jahr, dieses Lineup up ähm, mit so wirklich vielen überraschenden Spielern, die wir auch dabei haben, einige Top-Spieler, die auch wirklich fehlen, weil sie sich nicht qualifiziert haben. Wir haben schon richtig tolle Geschichten in dieser Saison erlebt. Ähm, es sind Überraschungen dabei, mit denen man nicht gerechnet hat unbedingt, dass sie in einem Turnier der besten 32 Spieler der Saison dabei sind. Ähm, Wu Yisa, Liu hao ähm, wir haben Zhang Anda, wir haben Dominic Dale dabei gehabt, meine Güte. Und ja, wer steht am Ende dann äh, im Halbfinale? Judge Trump, ähm, beziehungsweise im Finale Judge Trump und dann Ding Junhui oder Ronnie O'Sullivan. Also am Ende sind es dann doch wieder die immer gleichen Akteure.
0: Ja, und das ist schon ein bisschen schade. Ne? Wir waren ja durchaus in einer Phase des Freuens, des Jubelns Anfangs der Saison, auch als wir gesehen haben, okay, auf der einen Seite, wir haben Leute wie Barry Hawkins, die plötzlich den Titel holen. Ähm, wir haben andere Leute, die konsistent gut performen, wie, wie Zhang Anda zum Beispiel, der auch gezeigt hat, okay, es gibt Nachrücker im chinesischen Snooker nach der Spielbetrugs- Skandalswelle. Ähm, und jetzt hat sich das ein bisschen wieder abgekühlt. Ne? Also wenn ich auf die Viertelfinals schaue, jetzt beim Grand Prix, also gut, ja Trump, ne? mit dem muss man eigentlich immer rechnen, Ronnie O'Sullivan, der ja, geht mir auf die Nerven, Ding Junhui fast genauso sehr. Ähm, und dann haben wir noch so Jean Han da, ne? der sich hier gut geschlagen hat, aber dem es halt auch gut tun würde, jetzt hier mal so ein Turnier auch zu gewinnen. Ne? Also da kann er sich schon eigentlich zu den Favoriten auch zählen. Ähm, in dieser Riege der 32-besten Spieler, und jetzt hat er wieder nicht ganz so viel draus gemacht. Ähm, dann haben wir Zhao Peng ausgerechnet im, im Viertelfinale. Also, da, also, ich meine, das ist gut, gut für ihn, ne? um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, da haben, wenn, wenn Zhao Peng das in dem Turnier jetzt ins Viertelfinale schafft, dann haben andere Leute wirklich nicht performt. Zum Beispiel, ne, Noppen Kampf, Von dem hätte ich mir erwartet, dass er hier im Viertelhalbfinale steht. Ja, Tom Ford. Ähm, und, und Konsorten. Also das ist, das lief dann jetzt nicht, nicht gut für diejenigen, die dieses Turnier eigentlich zu ihrem hätten machen müssen. Und die Überraschungen kamen dann wieder woanders her. Also, ja, in dem Sinne, so die die Rieke der Leute, die jetzt lang angeklopft hat, die kann sich jetzt ein bisschen mal auf den Kopf klopfen und sagen, Freunde, aufwachen, also da müsste mehr kommen.
1: Ja, und vor allem hatte ich diese Woche auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ähm, ein gutes Match kam von irgendwem, folgte ein Match später dann der Einbruch. Also da sind ein paar Beispiele, die, die mir da einfallen würden. Sean Murphy zum Beispiel, ähm, Mark Williams, äh, da, da waren einige dabei, auch Zhang an da, sein Match gegen Mark Allen. Ne? Und im nächsten Match 2-5 raus gegen Ding Junhui. Also... Man hätte ein bisschen mehr erwartet von einigen. Auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie ähm, dann auch starkes Snooker von denen, die sich dann letztendlich auch durchsetzen. Wie zum Beispiel Judd Trump, der diese Woche äh, wirklich richtig gut spielt. Die ersten zwei Frames des Turniers, das waren die schlechtesten, die er bisher in diesem Turnier gespielt hat, gegen Jamie Jones. Danach hat er insgesamt noch drei Frames abgegeben, Davon zwei gestern gegen Yu Peng und einen davon ja auch auf eine Respotted Black. Also bisher ist diese Turnierwoche sehr stark aufbereitet für Judge Trump, der jetzt auch im Finale steht.
0: Ja, der ja nach dem Masters jetzt auch wirklich wieder Anlauf nehmen wollte und das erfolgreich gemacht hat. Also hier hat mal jemand die Hausaufgaben gemacht und ja, also diese Respotted Black... Ähm, von der man ja im Live, also im, im Match Center, wie wir jetzt sagen, nicht sieht. Ja, also natürlich sieht, sehen wir, okay, Xiaoping Peng hat jetzt 62-55 zu diesen Frame gewonnen. Das sind sieben Punkte Unterschied. Aber was genau passiert ist, das sehen wir nach wie vor nicht ähm, in den offiziellen Statistiken und das werfe ich denen nach wie vor vor, denn das ist ja schon eine wichtige Situation einfach im Snooker und das ist ja nur eins von vielen Problemchen oder Problemen sogar, die dieses ähm, neue Scoring jetzt noch hat. Ähm, aber zurück zu dieser Respotted Black. Das war schon richtig nice. Also ich habe das gerne angeschaut. Der hatte erstmal eine Chance, hat dann ganz, ganz knapp vergeben. Also der, der hätte ja schon zwei Bälle vorher eigentlich schwarzlochen sollen. Dann Judge Trump nochmal und, und dann aber wieder Zhao Yupeng. Und dann ging es rein in dieselbe Ecktasche. Also da hat er sich gut korrigiert. Ähm, also es war, eine, es war eine sehr gute Respotted Black wieder, würde ich sagen
1: das war's. Ähm, war auch insgesamt ein durchaus unterhaltsames Match. Ähm, es gab einen Frame, der, äh, der sticht für mich noch mal so ein bisschen heraus, dass ähm war der der sechste, glaube ich, genau, ähm, aus dem in, in dem Judd Trump so eine, eine 40 spielte, aus einem komplett wirren Bild auf dem Tisch. Das war ein richtig starkes Break. Ähm, Xiaoyi Peng versuchte dann auch noch zu, zu snookern, klappte nicht so ganz, aber das war richtig unterhaltsam, was die beiden da spielten. Und Judd Trump hat dann letztendlich auch nicht mehr zurückgeschaut in diesem Duell. Ähm, war auch der, der als einziger für die hohen Breaks sorgte und letztendlich da Xiaoyu Peng klar den Zahn zog. Ähm, er wartet jetzt auf seinen Gegner fürs Finale. Der wird heute Abend erst ermittelt im zweiten, Viert äh, im zweiten Halbfinale zwischen Ding Junhui und Ronnie O'Sullivan. Und die beiden, ja, kann man eigentlich relativ schnell abhaken, ähm, weil sie ihre Viertelfinals jeweils relativ überzeugend gewannen. Ja, äh, Ding Junhui gegen Zhang Anda in einem durchaus auch unterhaltsamen Match mit 5 zu 2. Ich muss sagen, Zhang Andar hat ja durchaus richtig gut gespielt, auch in diesem, ähm, in diesem Match und äh, hat sich dann vielleicht zu sehr von dem Rückschlag in Frame 4 aus der Ruhe bringen lassen.
0: Ja, tatsächlich, ne? Ai, ai, ai. also es war schon schwierig. Zhang Anda hat teilweise zu viel Energie in Frames ausgelassen oder, oder da gelassen, die er dann nicht geholt hat. Na, das fing eigentlich schon ähm, ganz am Anfang an. Also den ersten Frame hat er sich noch geholt, okay, aber auch das war auf der Kippe, kann man sagen. Ähm, dann in Frame 2 spielt er eine 50 und holt den Frame aber nicht. Das war schon die erste Energieleistung, die sich dann nicht ausgezahlt hat. Ähm, und dann kommt Ding Junhui okay, mit dem Century Break und dann haben wir eben diesen vierten Frame, wo, wo dann eine 66 spielt. Und den Frame aber nicht gewinnt. Und ah, aus sowas schöpft natürlich so ein Altmeister wie Ding Junhui durchaus Kraft. Ne? Und dann hat er noch eine 73 gespielt, eine 74. Und noch nochmal mit der 101. Ähm, aber das waren wirklich diese Frames 2 und 4. Und vor allem natürlich 4 mit großem Ausrufezeichen, die ihn dann letztlich das Match gekostet haben. Und deswegen meine ich, dass ich so enttäuscht bin. Weil wenn er das geschafft hätte, da wirklich so diesen letzten Schritt noch zu gehen, in gerade diesen knapperen Frames... Dann, na, wer, er hätte ja auch schon wieder die Hand an der Trophäe eigentlich und wir hätten ein spannenderes Halbfinale und überhaupt ein spannenderes Turnier. Also, Zhang Anda, Mensch, also, ich, also da habe ich mich richtig geärgert.
1: Ja, ich glaube, Zhang Anda wird sich auch ärgern und Ding Junhui steht jetzt im Halbfinale. Ob das die besten Nachrichten sind, ist eine andere Frage, denn sein Gegner dort ist, wie gesagt, Ronnie O'Sullivan und der brauchte gestern. Den ersten Frame, um sich noch so ein bisschen zu akklimatisieren, was wir ja von ihm kennen. Und danach ging es dann nur noch in eine Richtung und der Leidtragende war Gary Wilson.
0: Ja, der Gary Wilson auf seiner alten Tage durfte nochmal den ersten Frame holen. Es war knapp, ähm, es war spektakulär, aber ja, den ersten Frame gegen Ronnie O'Sullivan zu holen, das ist wirklich der leichteste, ähm, den letzten Frame zu holen. Das ist dann der schwerste. Ähm, ach, Mensch, Mensch Gary Wilson, ne? also ersten Frame sich eben erkämpft. Das war cool, das war stabil, da hat man vielleicht so ein bisschen auf ein ausgeglichenes Match gehofft, was bestimmt Ronnie O'Sullivan ähm, auch mag, dass nicht nur der Gary Wilson vielleicht auf ein ausgeglichenes Match hofft, sondern auch wir Fans zu Hause denken uns, oh, 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 der Ronnie, oh, jetzt hat er aber einen Frame verloren. Ja, und dann ähm, schaut er halt nicht mehr zurück. Da hat er eine 68 gespielt, eine 129 und eine 78 und Gary Wilson hatte in den Frames zwei bis vier zwei Punkte geholt. Das war nicht viel. Ne? Hat zwei Bälle gelocht. Das ist wirklich nicht genug. Hat sich dann versucht, nochmal so ranzuroppen mit einem 52er-Break, aber auch dieser Frame ging dann letztlich an Ronnie O'Sullivan. Man fragt sich ein bisschen wie, aber auch er ging an Ronnie O'Sullivan. Der hat sich am Schluss auch nicht mehr überarbeitet und hat aber gewonnen. Also Gary Wilson hat in weiten Teilen des Matches einfach auch nicht stattgefunden.
1: Das stimmt. Und so müssen wir uns dann natürlich die Frage stellen, wann das Karriereende kommt beim guten Gary Wilson. Die,
0: Jetzt machen wir noch weiter.
1: Jetzt so, machen wir noch so. weiter. Okay, 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 okay. Ich frage nach, nach dem German Masters nochmal. Ähm, die, die große Frage beim Halbfinale heute Abend ist dann natürlich, äh, kann Ding Junhui dann heute mal auch was anderes sein als ein Freilos für Ronnie O'Sullivan? Ich weiß, man tut ihm vielleicht in der letzten Zeit auch so ein bisschen unrecht, weil es ja durchaus ein paar Duelle gab, in denen es jetzt enger war, äh, auch zwischen den beiden und es gab ja auch dieses natürlich äh, Duell bei der Weltmeisterschaft, was ähm, Ding Junui gewonnen hat. Es gab das äh, nie bei der UK Championship, äh, was Ding Junui was Ding gewonnen hat und auch bei Masters vor ein paar Jahren. Aber äh, wenn man sich so insgesamt die Duelle anguckt, dann kommt man da nicht umhin, sich zu fragen, ob das nicht äh, jetzt schon klar ist, dass das Finale hier Judge Trump gegen Ronnie O'Sullivan lautet.
0: Und das wäre ja kein schlechtes Finale. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht zu negativ werden, Christian. Wäre ja kein stimmt. schlechtes Finale. Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump, das hat schon wirklich einen, einen, einen schönen Geschmack. Ähm, davon, ja, ich will nicht sagen, davon träumt man jetzt unbedingt als Zucker-Fan. aber das ist schon ein Finale, was die beiden auch für sich beanspruchen, vielleicht als so eine Art Generationenduell der zwei Supergenies. Ähm, da sehen sie sich ja doch recht gerne ähm, selbst und gegenseitig auch. Ähm, aber ja, es ist schön, dass du das rausgeholt hast mit dem Ding Jin Sieg gegen, gegen Manu Sullivan, weil da muss es ich diesmal nicht tun. Ich erinnere mich zurück an das Masters wo ich dann auch gesagt habe, ja, aber komm, das muss ja nicht so laufen wie im Finale der UK Championship ähm, und <lacht> der, der Ding Junhui der kann da schon was reißen, ja, das konnte er nicht, es ging 3 zu 6 aus und ich erinnere mich daran, deswegen so gut daran, weil das halt erst letzte Woche war beim Masters und jetzt sind wir schon wieder am Start. Also es ist mittlerweile wirklich schwer von was anderem auszugehen als von dem Sieg von Ronnie O'Sullivan und so, so ungern ich das möchte, aber ja, es wird vielleicht auch wieder nicht das spannendste Halbfinale, aber das einzige Match heute.
1: Das einzige Match heute, das äh, stimmt und äh, ja, was mir Hoffnung macht ist, du hast ja schon gesagt, sollte es dann zu Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan im Finale kommen, wissen wir, dass es äh, nicht unbedingt ein Durchmarsch wird für Ronnie Sullivan, denn Judd Trump ist da jemand, der absolut dagegenhalten kann, der jetzt keine Angst hat und schon vor Ehrfurcht erstarrt, wenn er Ronnie O'Sullivan als Finalgegner sieht. Also das könnte gut was geben noch am Wochenende.
0: Das stimmt. Und das brauchen wir ja, finde ich, als Snooker-Welt jetzt auch mal, dass sich mal jemand diesem Ronnie O'Sullivan entgegenstellt. Also ich fände das ja peinlich, wenn der Typ einfach mitspielt, welche Turniere er will und dann sie alle gewinnt. Na, und dann irgendwie so einmal in der Saison von jean geschlagen wird, wo sich jetzt schon keiner mehr dran erinnert. Also das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Jetzt, also da müssen wir jetzt kollektiv auch was gegen tun. Vor allem, wenn er sich noch so benimmt, wie er sich jetzt auch wieder benommen hat. Also... Mensch, also Ronnie Sullivan im Moment macht ja wirklich den Eindruck, als ähm, könnte er im Sport den Ton komplett angeben. Und das ist ein Eindruck, den gönne ich ihm eigentlich nicht, so sehr ich auch seine Fähigkeiten auf dem zuckertisch ähm, bewundere, weil das einfach auch kein guter Zustand für den Sport ist. Und jetzt, na, also so, so wenig wir von diesen Turnieren oder dieser, ja, diesem, dieser Exhibition eigentlich in Saudi-Arabien halten, wer ist wieder groß natürlich vorne auf, in den Werbematerialien, das ist natürlich Ronnie O'Sullivan. Ja, und da brauchen wir eigentlich den Joe Trump, der eben... Als zweites genannt wird, ähm, der dann jetzt wirklich auch den Ronnie O'Sullivan mal zu Kleinholz verarbeitet in den Finale. Also, das, das möchte ich eigentlich. Ähm, aber was jetzt heute passiert, ne, da müssen erstmal Ding und Hui und so dann gucken, wir mal, gucken wir mal, wie das läuft. Aber ja, ich, ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir diese zu Ronnie O'Sullivan-lastige Saison bekommen, die wir schon haben im Moment, weil er ja zwei von bisher drei Triple Crown Events gewonnen hat. Und das natürlich zu Recht mhm. und verdient. Also, es soll jetzt nicht seine sportliche Leistung hier schmälern. Ich sage nur, es wäre gesünder für den Sport, wenn das jetzt nicht die Ronnie O'Sullivan-Saison wird.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt schon. Naja, gleichzeitig ängstlich und gespannt auf die Weltmeisterschaft, weil da wird es um sehr, sehr viele Sachen gehen. Aber ich denke, das prominenteste Thema wird äh, der Triple Crown Grand Slam von Ronnie O'Sullivan sein. Das äh, kann man jetzt, glaube ich, schon sagen. Neben vielleicht ähm, den möglichen Maximum Breaks von ähm, Schuzy und Ding Junui. Aber wir gucken mal. Und Mark was... Allen. Und Mark Allen, natürlich. Um Gottes Willen, nicht zu vergessen. Da, das genialste Maximum vergesse ich. Oh mein Gott. Das ist das Big beste Mark Maximum, was ich seit Jahren gesehen habe. Mhm. was Neil Robertson seit Jahren gesehen hat. So <lacht> egal. <lacht> es ist, äh, es, äh, ja, heute Abend, wie gesagt, gibt es das äh, zweite Halbfinale des World Grand Prix ab 20 Uhr zwischen Ding Junhui und Ronnie O'Sullivan. Das Finale dann morgen ab 14 Uhr und 20 Uhr über Best of 19 zwischen Judd Trump und dem Sieger der Begegnung heute Abend. Wir werden das Ganze natürlich am Montag auch besprechen. Und was wir auch besprechen können, heute noch zumindest, dann haben wir wenigstens auch mal ein Thema noch abseits des World Grand Prix abgehakt. Davon gab es diese Woche nämlich sehr wenig Themen über die man abseits des Turniers sprechen konnte. Ähm, der österreichische Verband ist aus der IBSF ausgetreten. Ähm, ist jetzt an sich nicht eine Riesen-News. Wir kennen das ja seit Jahren, äh, dass äh, die, der, der, die, die, die neu gegründete WSF und die IBSF ja so ein bisschen in Kontrast zueinander stehen. Jetzt ist es da in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden, aber der Brief, der jetzt da auch veröffentlicht wurde, nimmt dann nochmal oder, oder gibt nochmal ein anderes Licht auch auf die Situation mit der IBSF aktuell ab und da muss man sich dann schon fragen, wie lange gibt es die IBSF dann auch?
0: Ja, jetzt, wo der österreichische Verband ausgetreten ist, <lacht> ist, 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 ist das natürlich jetzt total angezählt. Nein, also ich finde es einen guten Schritt. Ich finde es wirklich einen ähm, ein, 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 ein guten Brief, den die da auch geschrieben haben, weil das sehr spezifisch ist. Also man kann ja, also der Grund für den Austritt des österreichischen Verbands, wenn ich jetzt einfach auf Basis dieses ähm, Briefs das zusammenfasse, ist, Großes Chaos bei der IBSF in der Organisation von Turnieren, ähm, Inkonsistenz wieder, was die Regeln oder die Turniermodi angeht. Ähm, verbunden damit, dass ja die, also wir, wir reden über amateur snooker in dem Kontext jetzt, dass ja das teilweise mit hohen Reisekosten auch einhergeht für die SpielerInnen da überhaupt teilzunehmen. Und dann kommst du da quasi an, wohl laut des österreichischen Verbands, und es hat sich der Turniermodus einfach geändert und du spielst gar nicht so viele Spiele garantiert, wie du eigentlich gedacht hattest. Also, das sind schon die, die, eigentlich die üblichen Gründe, ne? Also, Chaos in der Organisation, man schafft es einfach nicht, mit der WPBSA wieder zu einem guten Standing zu kommen. Es gibt keine Chance auf irgendwelche Tourkarten. Das kennen wir ja leider auch aus der, aus der Vergangenheit, wo man sich schon so gefreut hat, Mensch, ist jemand Amateur, Junior, was auch immer, Weltmeister geworden. Und ja, es, es gibt halt keine Tourkarte dafür, leider. Ähm, also das ist ein anderes Problem und eben ja die, die, die Art, wie Turniere organisiert werden, es, es scheint schon wirklich ein grottiger Verein zu sein, wenn man so von außen reinschaut ne, und da selbst keine, ähm, keine Fälle im Spiel hat. Hi ja, Also das sind so die normalen Gründe, weshalb man so, ne, wir alle aus der IBSF regelmäßig austreten. Aber das Schöne an dem Brief ist halt, wie spezifisch das erklärt wird. Ne? Also da sind wirklich konkrete ja. Situationen und ähm, Fehlverhalten von der IBSF und Schwierigkeiten hier und da ganz konkret gemacht und auch der Umgangston an konkreten Beispielen festgemacht. Also das finde ich eine richtig starke Aktion für eigentlich vom österreichischen Verband, weil wenn man die von der IBSF noch aufrütteln kann, dann eigentlich damit. Und es endet auch sehr schön, das finde ich wirklich einen gut gemachten Brief eigentlich damit, dass man sagt, hey, wir wollen die Situation weiter evaluieren und vielleicht irgendwann wieder eintreten, wenn sich das gebessert hat. Also es ist denen wohl auch nicht leicht gefallen. Ne? Und es gibt ja Leute, die die IBSF auch sehr sehr gerne mögen. Also es waren ja jetzt erst wieder die, die, die Turniere eben im ich glaube November war das. Also ich habe da auch von Spielern gehört, die die einen großen Spaß da hatten ähm, und die das jederzeit gerne wieder machen würden. Also es ist, aber das scheint wirklich eine Frage der, der Perspektive zu sein und der konkreten Umstände. Ähm, und das ist natürlich nichts in der Sache.
1: Ja, absolut. Also ich habe die, die ABSF. Äh Turniere früher eigentlich auch ab und an recht gerne verfolgt, also jetzt nicht unbedingt im, B im Bild, ähm, außer mal so Finals und so, aber so die IBSA und die IBSF-Turniere, das waren immer auch wichtiger Bestandteil, weil es eben auch um eine Tourkarte ging, was ja jetzt dann eben nicht mehr so ist, vor allem im Fall der IBSF halt, ähm, aber es ist eine schwierige Situation und wir werden das Ganze vielleicht dann auch mal noch ein bisschen näher beleuchten. Ähm, vielleicht machen wir dazu mal eine, eine irgendwie eine, eine kleinere Sendung ähm, auch mal zu den zu den ganzen Situationen auch in Deutschland mit der DBU und dem österreichischen Verband. Das ganze Thema WSF, IBSF, IBSA, wie das eigentlich so funktioniert und was man dazu alles sagen kann. Ähm, aber danke auf jeden Fall nochmal an die Leute auf Twitter für den Hinweis. Ähm, ist ja wirklich ein, ein wichtiges Thema. Und ja, Kati, jetzt genießen wir einfach das Finalwochenende beim World Grand Prix und freuen uns jetzt schon riesig dann auf das Turnier, was dann als nächstes folgt.
0: Oh mein Gott, es wird ernst bald, ey, wir sind so knapp vor dem German Masters in Berlin, also die Aufregung steigt wirklich mit, mit jeder Minute ähm, und ja, weiß nicht, vielleicht überlege ich mir heute schon mal, was ich so, was ich so einpacke ähm, für meine Reise nach Berlin, weil heute Nachmittag habe ich ja Zeit, da ist ja kein Snooker, also ich meine, gestern, was weißt du, jetzt müssen wir heute da zusammenfassen, hier gemischt Viertelfinale, Halbfinale, da kommt doch kein Mensch mehr mit bei diesen gemischt runden Turnieren hier, und jetzt heute Nachmittag ist wieder nix, ich glaube, ich komme noch einen dritten Krapf in der Mangelung eines Snooker Matches. Also schon ein echt seltsames Turnier von vorne bis hinten. Aber ja, also heute Abend werden wir dann ähm, die Finalisten kennen oder den fehlenden Finalisten und dann morgen Finale alles nach Plan und dann, dann läuft das auch.
1: Genau, dann läuft das und wir werden das Ganze natürlich auch in der äh, kommenden Woche spätestens am Montag für euch zusammenfassen, wie das mit dem World Grand Prix ausgegangen ist. Das war es von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss, viel Spaß mit der Entscheidung beim World Grand Prix.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?